0: Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Landtagswahl in Baden-Württemberg. Auch heute Corona-bedingt als Videokonferenz sprechen wir mit dem Spitzenkandidat der FDP, der auch Fraktionsvorsitzender im Landtag ist, Dr. Hans-Ulrich Rülke. Herr Rülke, herzlich willkommen und danke, dass Sie Zeit für uns haben. Gerne, hallo. Sie waren lange im Wahlkampf, wenn er auch virtuell war. Diese Woche sind wir sozusagen auf der Ziel geraten. Was ist Ihnen aufgefallen? Was bewegt die Wähler im Ländle? Außer Corona natürlich.
1: Naja, die Wähler im Ländle bewegt hauptsächlich Corona. Das ist völlig klar. Aber wir haben auch noch andere Themen, die nach der Corona-Pandemie, die wir hoffentlich bald im Griff haben werden, das Land bewegen. Zum einen die Zukunft der Automobil- und Zulieferindustrie. Da droht ein Strukturbruch, wenn wir uns weiter wie bisher allein auf die batterieelektrische Mobilität konzentrieren und versuchen den Verbrennungsmotor zu vernichten. Das ist unseres Erachtens nicht der richtige Weg, sondern wir müssen ihn umweltfreundlich machen. Das ist das Ziel, um die Arbeitsplätze zu erhalten. Dann die Digitalisierung. Wir haben festgestellt, es gibt erhebliche Defizite im Bereich der Digitalisierung. Das wurde gerade in der Corona-Krise deutlich. Und auch das Bildungssystem muss wieder weiterentwickelt werden. Wir wollen ein Mehr an Differenzierung, ein Mehr an Gliederung. Wir wollen auch wieder die verbindliche Grundschulempfehlung einführen. Denn die Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg sind, was ihr Leistungsniveau anlangt in den letzten zehn Jahren deutlich abgesunken im Vergleich.
0: Da haben wir schon sehr viele Wahlthemen angesprochen, da kommen wir nachher noch im Detail drauf. Die nächste Frage wäre, Sie waren als FDP fünf Jahre in der Opposition. Was hat Ihnen an der grün-schwarzen Landesregierung gefallen, was nicht, was ist liegen geblieben?
1: Also gefallen? Ich habe mir an der grün-schwarzen Landesregierung, dass es offensichtlich ist, dass sie nicht mehr miteinander weitermachen wollen. Die CDU sieht es jetzt wohl als letzten Strohhalm, um an der Macht zu bleiben. Aber bei den Grünen ist erkennbar, dass sie genug von der CDU haben. Was mir nicht gefallen hat an der grün-schwarzen Landesregierung, ist die Politik, insbesondere jetzt auch in der Corona-Krise. Da gab ständig Streit, etwa um die Frage, wann öffnen die Schulen. Da gab ständig Streit, äh, etwa äh, in der Frage, wie geht es äh, mit den Wirtschaftshilfen weiter oder wann öffnen die Geschäfte. Also ein souveränes Krisenmanagement sieht anders aus, ganz zu schweigen vom Thema Impfen, vom Thema Testen. Also alles, was mit Corona irgendwie zu tun hat, funktioniert zunehmend schlechter. Beim Impfen haben wir erst das Problem gehabt, es war zu wenig Impfstoff da, es gibt keine Termine. Jetzt haben wir das Problem offensichtlich, es gibt zu viel Impfstoff und man kann die Termine nicht
0: organisieren. Jetzt natürlich der Slogan der FDP, Sie wollen es ja besser machen, Impuls fürs Land. Gibt es da nur einen Impuls?
1: Es gibt einen ganz großen Impuls, der speist sich aus vielen Kleinen. Und diese vielen kleinen Impulse, das ist unser Angebot, ein über 100-seitiges Wahlprogramm mit den Schwerpunktthemen Mobilität der Zukunft, Digitalisierung, Bildung, Zuwanderungsgesetz, Energiewende. All die Herausforderungen, die das Land Baden-Württemberg hat, das sind viele kleine bis mittlere Impulse, die in ihrer Addition dann zu einem starken Impuls werden für
0: unser Land. Jetzt haben wir es vorher angesprochen mit Corona. Die Grundrechte wurden massiv eingeschränkt, Lockdown nervt ziemlich und zunehmend. Und Sie haben auch von einem bestimmten Missmanagement gesprochen. Warum war die Stimme der FDP als liberale Partei für Freiheit und sonstige Grundrechte nicht lauter und deutlicher zu vernehmen? Am Anfang schienen sie auch loyal den ersten Lockdown mitgemacht zu haben.
1: Das ist richtig. Wir haben am Anfang die Maßnahmen der Regierungen auf Bundes- und Länderebene mitgetragen, weil es gab ja keine Erfahrungswerte mit dieser Pandemie. Und es ging darum, das zu vermeiden, was wir zum Beispiel in Oberitalien gesehen haben. Szenen von übervollen Krankenhäusern, wo am Ende dann die Ärzte zur sogenannten Triage gezwungen werden, also zu entscheiden, wer wird noch behandelt und wen begleiten wir beim Sterben. Und viele Fachleute haben uns gesagt, die Italiener sind nur zwei, drei Wochen voraus. Diese Szenen wird es auch bei uns geben. Und da war Handeln notwendig, da war Handeln gefordert. Das haben wir mitgetragen. Aber es hat sich relativ rasch gezeigt, dass Gottlob diese Situation bei uns nicht eintreten würde. Und deshalb haben wir relativ rasch gefordert, die Maßnahmen müssen jetzt abgewogen werden. Sie müssen vor allem auch im Parlament diskutiert werden. Und in der Abwägung, zwischen Gesundheitsschutz und den sozialen und ökonomischen Kosten dieser Politik müssen dann Entscheidungen gefällt werden. Im Jahr 2020, da haben Sie recht, war die Stimme der FDP da nicht sehr vernehmlich, weil eine sehr große Mehrheit der Bevölkerung die Maßnahmen der Regierung unterstützt hat, sozusagen den starken Staat wollte. Aber jetzt 2021 merken wir, dass die Zahl der Menschen wächst, die sagt, uns leuchtet die Corona-Politik der Regierung nicht mehr ein. Das ist alles Missmanagement und vor allem, wir brauchen eine Perspektive, um wieder in die Öffnung unserer Gesellschaft und Wirtschaft zu kommen. Und das Angebot macht die FDP.
0: Stichwort Perspektive ist ganz gut und passt zu dem Thema, das Sie vorher angesprochen haben: Bildung und Bildungspolitik. Natürlich sind wir früher mal musterländlich gewesen und baden-württembergisch Niveau und Qualitätsmäßig ziemlich ins Mittelmaß abgesunken mit seinen Schulen. Trotzdem macht es natürlich wahrscheinlich wenig Sinn, und Sie waren selber Lehrer, dass man mit Beginn jeder neuen Legislaturperiode die Bildung neu erfindet und so die Schulen gar keine Planungssicherheit mehr haben. Wie kann man das besser machen, dass einerseits das Niveau steigt, aber dass nicht jedes Mal sozusagen das Rad neu erfunden wird?
1: Das ist richtig. Wir haben schon im Jahr 2014 einen Schulfrieden vorgeschlagen. Schulfrieden bedeutet, dass die demokratischen Parteien in Regierung und in Opposition sich zusammensetzen und einen Kompromiss erarbeiten. Ein Kompromiss, der dann auch über die Legislaturperiode hinweg trägt und nicht nach jeder Wahl bei wechselnden Koalitionen wieder aufgeschnürt wird. Der würde beinhalten dass wir natürlich akzeptieren, die Gemeinschaftsschule ist Teil eines Schulsystems in Baden-Württemberg. Aber es müsste eben auch von der anderen Seite akzeptiert werden, dass das berufliche Schulwesen, die Realschule, die Werkrealschule, Schultypen sind, die auch ihren Platz haben. Und dann gibt es einen Wettbewerb und letztlich entscheiden dann Eltern und ihre Kinder, welche Schule jeweils dann besucht wird.
0: Es natürlich noch ein wichtiges Wahlthema, das ist der Strukturwandel in der Wirtschaft. Wir leben in vielfältig rasanten Zeiten eines turbulenten Wandels. Was bedeutet es für eine solide Wirtschaftspolitik?
1: Für eine solide Wirtschaftspolitik bedeutet es, das, dass man den Strukturwandel natürlich annehmen muss. Wir haben Zukunftsfelder wie die künstliche Intelligenz, die Biotechnologie, die Medizintechnik. Das muss man fördern, das muss man akzeptieren. Man muss aber in anderen Bereichen, insbesondere in der produzierenden Wirtschaft, einen Strukturwandel mit Maß und Ziel vollziehen. In der Automobil- und Zulieferindustrie beispielsweise droht ein Strukturbruch, kein Strukturwandel mit der Vernichtung des, Elektro, des, des Verbrennungsmotors und der ausnahmslosen Durchsetzung der Elektromobilität würde ein solcher Strukturbruch drohen. Das ist das, was äh, Brüsseler Eurokraten wie Frau von der Leyen oder Grüne Fundamentalisten wie Herr Hofreiter wollen. So etwas wollen wir nicht. Wir wollen Strukturwandel. Wir wollen die Mobilität der Zukunft umwelt- und klimafreundlich haben. Aber dazu muss man den Verbrennungsmotor nicht vernichten und damit 500.000 Arbeitsplätze in Baden-Württemberg äh, in Frage stellen. Also es ist notwendig, dahin zu kommen dass man den Verbrennungsmotor der Zukunft umweltfreundlich macht, aber nicht ihn verbietet oder vernichtet.
0: Letztes Thema, vielleicht in der Kürze dieser Sendung, innere Sicherheit. Die Akzeptanz gegenüber der Polizei nimmt ab, die Gewalt nimmt zu, nicht erst seit der Stuttgarter Krawallnacht. Viele Menschen in der Bevölkerung fühlen sich nicht mehr so sicher, sei es gefühlt oder sei es real begründet. Wie sehen Sie das Thema innere Sicherheit?
1: Bei der inneren Sicherheit ist es notwendig, dass wir tatsächlich mehr Polizeibeamte auf die Straße bringen. Die grün-schwarze Landesregierung hat damit angefangen, mehr Polizisten auszubilden, hat aber nach außen hin eine Mogelpackung kommuniziert. Es wurde behauptet, so und so viele zusätzliche Polizisten sind am Ende dieser Legislaturperiode auf der Straße. Das ist nachweislich falsch. Die Zahl der Pensionierungen übersteigt die Zahl der neu ausgebildeten Polizistinnen und Polizisten. Da muss man zunächst mal ehrlich sein gegenüber der Bevölkerung, sonst verspielt man Vertrauen.
0: Und darüber hinaus müssen
1: wir diese Politik fortsetzen. Die wird dann in der folgenden Legislaturperiode tatsächlich dazu führen, dass es mehr Polizisten auf der Straße gibt. Gleichzeitig ist es nicht notwendig, so wie die grün-schwarze Landesregierung das exerziert hat, praktisch jedes Jahr mit einem neuen, noch schärferen Polizeigesetz zu kommen und auf diese Art vom Vollzugsdefizit bestehender Gesetze abzulenken. Wir fordern dazu auf, die bestehenden Gesetze zunächst mal umzusetzen und nicht ständig darüber zu diskutieren, andere Gesetze zu machen, denn wir haben ein Vollzugsdefizit und nicht ein legislatives Defizit bei der Bildung und Verabschiedung von Gesetzen.
0: Stichwort nur zum Schluss, bitte, wenn Sie erlauben, in eigener Sache Fördermittel und Zuschüsse. Presse, Radio, Fernsehen, auch Regionalcenter, soweit sie von der Landesanstalt initiiert sind, bekommen Zuschüsse. Ein privater Sender wie RTF1, seit vielen Jahren erfolgreich, bekommt nichts. Finden Sie das in Ordnung?
1: Nein, das finden wir nicht in Ordnung. Gerade wir als FDP sind natürlich Anhänger von Wettbewerb und Anhänger von privaten Initiativen. Ob das in anderen Bereichen der Wirtschaft oder in der Medienwelt ist, ist dabei nicht von Belang. Und deshalb plädieren wir dafür, dass wir alle an diesem Markt Teilnehmenden gleichstellen.
0: Am Schluss bekommt jeder Kandidat Sie heute natürlich auch sozusagen einen Promotion-Block. Warum sollen die Wähler am 14.3. die Wähler und Wählerinnen natürlich, die FDP-Kandidaten in den verschiedenen Wahlkreisen wählen?
1: Wir haben in 70 Wahlkreisen hervorragende Kandidatinnen und Kandidaten, die mit mir gemeinsam das Ziel haben, die FDP in Baden-Württemberg in die Verantwortung zu bringen. Ein Regierungswechsel in Baden-Württemberg ist nur mit der FDP möglich. Vermutlich im Wege einer Dreierkoalition, ob jetzt äh, schwarz, rot, gelb oder grün, rot, gelb Wechsel gibt's nur mit der FDP. Die FDP will einen Impuls in unser Land bringen. Wir wollen dafür sorgen, dass Arbeitsplätze in der Automobil- und Zulieferindustrie erhalten bleiben. Die Technologie soll aber umweltfreundlich werden. Wir wollen eine bessere Bildungspolitik mit mehr Wettbewerb und einer Konzentration auf die berufliche Bildung. Und wir wollen die Digitalisierung in diesem Land voranbringen. Dieses Bündel an Impulsen gibt es nur mit der FDP.